0: Hello， a s o n 你现在在收听的是杰森的不完美日记。今天呢是十二月六号晚上十一点的四十四分。那今天很累啊，因为昨天我们团队去攀岩，也不是攀岩，那个应该叫暴食。不知道不知道大家有没有玩过？哇，第一次玩真的很累，就是没有没有经验的，今天小手臂那边整个都抬不起来，然后都都很没力气。然后因为昨天攀岩完嘛，然后今天早上还是算是蛮早起的，虽然是礼拜日嘛，不过自由工作者就是没有假日。早上起来也是开了一个会，那开完会之后呢，晚上又有,有我们的读书会，所以读书会到九点多之后。又谈了一个咨询，所以其实一整天行程蛮忙的。本来啊，我想说那要不要干脆日记不要录了。可是好处就是有写这个每日规划表，那既然写上了就要把它完成，我觉得这也是非常非常好的。所以。就记得我前几天要跟大家说一个，就是我的规划表，就是我会拿一张空白的纸，也不是什么表啊，就是一张空白的纸就写上我明天要完成的三件事情。所以像我等一下也会写明天的十二月七号的要完成的事情。那今天有时候会完成，有时候会把东西完成就打勾嘛，那没完成就是嗯到哪个程度就把。今天没完成事情，挪到明天。那这样明天就可以安排时间，这样每日都会有一些产出，就很不错。所以呢，嗯，今天还是录个日记跟大家分享一下。那既然讲到产出内容啊，因为我知道有很多，嗯，我们的听众是在经营个人品牌的吧？那就有一个问题啊，如果你经营网络、经营自媒体，最大的问题就是，如果你没产出，那就代表你不存在,在这个网络上。那规律产出就是一个非常非常重要的、非常重要的议题嘛。所以像，像、呃、嗯，如果你不是，可能你平常还要上班，或者是你是个妈妈，你是个工作很忙的人，那如何规律产出呢？我可以跟大家分享一下我自己的一些方法，也许对你有帮助。首先呢，就是你要制定自己的一个 SOP。比如说，像我的音频就是很简单。嗯、呃，我就是每天调一个闹钟，那我觉得到十一点的时候闹钟就会响。那这时候有一个时间，时间的时候我就上来录我的 podcast。那时间有叫空间呢、啊，那空间是在哪里录呢？我就会到我的工作区这边，然后拿起我的麦克风。那我的麦克风已经都设置好了，所以我只要录一镜面按下去，那基本上就。结束之后，整个内容就录制完成。所以你要一个很明确的时空、时间、地点、空间，那该用什么路？要讲什么，那这个都把它规划好之后，其实它就不会那么困难。因为是这样子，你如果要每天规律产出的话，基本上多一层摩擦力的东西，就会让你嗯、呃、更不想去做。所以。尽可能的把所有的摩擦力都降低，比如说你不能要录录录节目的时候，你还在拿麦克风啊，还在设定啊一大堆，那久而久之你的那个耐心就会没了嘛。所以不要考验自己的意志力，把所有东西要 setting 好。所以像是嗯录影片也是一样，就是我的脚架我就放在那边，然后甚至我会用那个纸胶带把脚架的。几个点都贴起来，我以后就是放这边这这个角度，然后背景都整理好，也不去动它。然后背景的灯，然后灯在哪要打打在哪里，全部都固定好，固定的一个 SOP 之后，只要想好企划，想好脚本，直接按按下就开录。所以这样就会减少很多摩擦力。这是嗯、呃、规律产出的第一个要点，就是给它一个时空，然后尽可能减少所有会阻碍你的摩擦力。那再来呢，还有一个非常重要的，就是让环境来影响你。我们都知道，人是一个很受环境影响的生物，也是适应环境很强很强的一个生物。嗯、呃，像是我以前呢、啊，那时候我记得在国中的时候，我们有分分组嘛，分 A 段班跟 B 段班。那那时候我就觉得 A 段班的压力升学很大。然后我就跟我姐姐说，因为我姐姐也是 A 段班的嘛，我说我可不可以不要去读 A 段班，我在 B 段班就好。然后，嗯，我我还是，我还是可以读书啊，我就自己自己考试啊，上课这样子。然后我姐,姐那时候就非常有智慧的跟我说一句说，不可能。<笑>我现在想一想真的觉得她非常有智慧，因为。你到 B 段班，就是可能大家不太喜欢读书嘛，对不对？因为他可能读书不是他的志向，那风气的读书的风气也比较不一样，那自然而然你就会有点像是嗯混混在一起一起玩啊，一起做其他事情，所以环境是非常重要的。那怎么样固定产出呢？回到这一题，很简单，就是、找一群志同道合的人，比如说。嗯，你的朋友、你的团队，或者是你在网络上找到一些社团，那这些人每天都会规律产出，自然而然耳濡目染下，你不产出，你就会变得很怪，对不对？你一怪人就人是和弦的动物啊，自然而然就会想要做很多内容，那这样也是可以的。所以像我们团队有很多人每天都在录 podcast， 很多人每天都在。呃嗯，录 YouTube 影片，那自然而然，你到这样的氛围的时候，你也会很自然的每天做出很多内容。所以第一个就是做好你的 SOP， 第二个就是让环境来影响你喽。以上这几个方法跟大家分享，如果你现在需要产出内容的话，也许会对你的规律产出有帮助。OK， 嗯，那另外想聊聊的是，像我刚刚晚上谈了一个咨询嘛，然后是一个。一个女生，然后很有自己的想法，然后是一个高材生哦，然后她工作也很棒，就是是在台湾的第一名的那个好公司，大家应该都知道，就是台积电嘛，工作。可是她，她竟然，我、嗯、这蛮特别的，就想说，哇，工作那么好，已经到很多人梦想的公司上班了，怎么会还想要来网了解关于网络创业啊、网络赚钱的东西？所以。真的是非常有想法的一个小女生，跟她聊了很久，也聊了非常开心，然后也给她一些建议。但是，嗯，就聊到说她的文笔非常好，然后声音也非常好听，就开始建议她说可以开始做一些自己的内容啊什么的。可是，嗯，她是说她的她的 IG 页面她没有设公开，然后我就问她说那为什么？嗯。不社公开呢，是不想被某些人看到，还是不想被外面人看到？然后他就说，就是他会有点害怕那个外面的酸民，因为他说现在酸民很多。对，那如果你也是在做个人品牌，你会不会担心这样的问题？就是怕有一天如果你有一定的影响力的时候，酸民来了怎么办？大家有想过这个问题吗？<咳>我自己目前是这样的状况还好，但是会有一些人给一些指教嘛。不过倒是还没有遇到真的是非常不客气的酸民也好。不过我对酸民倒是还好了，像我的老师啊 ，Ryan， 他就教我们一些算应对方法嘛，因为他自己遇到很多酸民过他的经验。那我觉得他教我们的方法就非常有智慧，因为也算是同理。同理算命的嗯、呃、心理吧，我觉得，因为嗯他们，如果你们有机会的话，你可以去点开他们的页面看一下，基本上可能都是都是就是他也没有在经营自己、啊、然后可能生活圈也比较孤僻，所以嗯、呃、某种程度是为了想要引起别人注意嘛，才会用那么偏激的言论去批判一个人，所以这样其实很不好。那他就是为了想要多引起别人注意，因为人是一个群居动物，一旦没有人没有人发现他的时候，他就等于在这个社会消失，那这很可怕，比死亡还可怕的一件事情。所以也能同理，他们为什么会用一些偏激的语言去挑起就是别人的注意？那你这样换位思考之后，其实就会变得有点同情他们嘛。这是第一点。那第二点是，嗯、呃，我的老师教我的是说。第一，他们浪费他们的生命、他们的时间来评论你、来骂你，对不对？但是你不一定要去回绝他，不一定要回复他们啊，因为你都觉得他们回复你是他们来骂你是浪费时间，可是你为什么还要多花任何一秒钟在他们身上？所以基本上，我的老师他是一律看到那种酸民，他是一律不回答。他不会回，他也不会删，然后也不会，他就把它放在那。那基本上也是对这些人的一种惩罚嘛，因为他们最怕的就是被忽略。那他被忽略了，他可能就会更失望，也是一种。然后再来是你也不用浪费任何一秒钟，因为哪怕是一秒，哪怕是一句话，哪怕是你留一篇贴文给他，基本上你要去控制另外一个人的想法，就是陷入地狱嘛。所以你不起不带就没有伤害。那你也不用再多花一秒钟去回复他们，所以你的生命也会更加美好。那基本上就是给大家，给大家，如果以后真的不小心碰到酸民的话，可以做这些方式喽。对，就是不用去回复，然后就就平常心面对吧。反正喜欢你的人就会喜欢你，不喜欢的人你何必让他喜欢你呢？对不对？那个国外的 Grand Cardon 其实就有说过，我不知道忘记是,是 Grand Cardon 讲的。基本上做社群就是要影响力嘛，最怕的是你是一个没有影响力的，那才是最可怕的。所以，当你有影响力的时候，一定会有其他声音，一定会有酸民。所以是好的声音、好的回馈大于坏的回馈，大于没有回馈。所以，嗯、呃。你会你会有好的影响力，嗯，应该说是这样，会有好的回馈，那当然是最好的。那如果不好的回馈也不错，代表你有一定的声量了，你才会产生出一些噪音，这些都比你没有回馈好，就是代表你没有去影响任何人。所以这样想一想，也许就可以换位思考咯。那今天就这样，我们明天见，拜拜。